0: kdečně ta, ta naše iniciativa není uh, postavená jako někdo proti někomu, ale pojďme se všichni podívat na to, jak tady společně na fakultě fungujeme a co bychom mohli udělat pro to, aby, uh, abychom její fungování zlepšili.
1: Ahoj, od mikrofonu vás zdraví Verča a Magda. A dnes se budeme bavit o sexualizovaném obtěžování na univerzitách vysokých školách, tedy v akademickém prostředí a vztazích mezi učiteli a žáky. Mnozí z nás si jistě myslí, že sexualizované násilí musí přece odsoudit každý, jenže je to někdy trochu složitější. Právník Pavel Houdek přirovnal diskuzi o sexualizovaném násilí k chůze pomenovém poli. Narážíme v ní totiž často na předsudky a různé bariéry. To se nevyhýbá ani akademickému prostředí, kterému se budeme věnovat v dnešní epizodě.
2: Nechceme toto téma točit pouze kolem mediálních kaus, ale krátce bychom si je připomenout měli protože právě oni v poslední době rozproudili diskuzi. V únoru tohoto roku vedení Filozofické fakulty Univerzity Karlovy odstavilo z výuky pedagoga Petra Christova, který byl obviněný ze sexuálního obtěžování studentek. Měsíce předtím sbírali studenti z iniciativy Nahlas důkazy, které pomohly jeho chování odhalit. Iniciativa se teď věnuje tomu, aby se na škole obecně zlepšil přístup k řešení sexualizovaného násilí. Je důležité dodat, že problém je to i na jiných školách v České republice. Například na FAMO funguje iniciativa Nemusíš to vydržet. Bylo informováno i o případech obtěžování na univerzitách v Liberci a Olomouci. Pojďme si ale nejdříve říci, jak je sexuální obtěžování definováno na webových stránkách Univerzity Karlovy.
1: Stránky Univerzity Karlovy definují sexuální obtěžování jako nevhodné a nevítané chování se sexuálním podtextem. Podstatou sexuálního obtěžování, podobně jako ostatní druhu obtěžování, je snaha získat, zvýšit nebo potvrdit si svoji převahu nad druhým člověkem. Konkrétně toto chování může spočívat v sexuálních návrzích, nabízení výhod za intimní zblížení, či naopak vyhrožování v případě odmítnutí, například udělení zápočtu, zkoušky nebo dobré známky, povýšení, finanční odměny či jiné další výhody. Spadají tam i různé formy psychického nátlaku, jako je například odlišné zacházení na základě pohlaví, materiály zobrazující ženy či muže jako sexuální objekty, vystavování a distribuce pornografických materiálů nebo poněžující poznámky. Patří sem i šikana a výhružné a nepřátelské jednání, urážlivé, nežádoucí a neopětované verbální i neverbální chování, třeba intimní dotyky a fyzické napadení.
2: A si dokážeme všichni představit, že podobné chování vytváří nepříjemné prostředí pro výuku a vzdělávání obecně. Iniciativa Nahlas, která vznikla na Filozofické fakultě, připomíná, že sexualizované násilí nemusí být vždy důsledkem úmyslného predátorství, ale také nedostatečné reflexe mocenských mechanismů ve vztazích u vyučujících a studujících nebo osobních hranic mezi studujícími. A Ana Šubertová a Václav Sklenář. Z iniciativy Nahlas jsou dnes s námi ve studiu. Děkujeme, že jste přijeli naše pozvání.
3: Děkujeme za pozvání.
0: Děkujeme.
1: Možná si na začátek řekněme, co vás prvotně přimělo k tomu, abyste začali vaši, s vaší iniciativou a otevřeným dopisem.
3: Tak na začátku byla o, ta kauza, o, o které už jste mluvili i vy, V rámci níž my jsme se seznámili s tím, že opravdu ty existující mechanismy řešení sexualizovaného násilí nejsou vůbec vhodné pro tyhle situace a že mají spoustu problémů. A přišlo nám, že vlastně ve chvíli, kdy už jsme se tou konkrétní kauzou zabývali tak dlouho, tak by bylo dobré to naše úsilí přetavit v nějakou obecnější změnu, aby vlastně ostatní studující, kteří se s nějakým takovým chováním setkají v budoucnu, mohli mít tu cestu snadnější.
2: Vy jste v dopise stanovili šest konkrétních požadavků. První z nich je prevence a osvěta. Na jaké úrovni je podle vás osvěta sexualizovaném násilí na českých univerzitách teď? Může pak nějaká univerzita stát jako vzor pro ty ostatní?
3: Vlastně asi bych neřekla, že existuje nějaká jedna zářená univerzita v České republice, která by měla tuhle otázku nějak dobře pořešenou. Jsou určitě univerzity, které se tomu tématu věnují dlouhodobě. Třeba můžeme zmínit Univerzitu Palackého v Olomouci, která ten institut ombudsmana a ombudsmanky zavedla už vlastně před několika lety a která se té otázce venuje nějak dlouhodobě, ale myslím si, že ještě vlastně je tu hodně práce, kterou je potřeba vykonat a kterou je potřeba promýšlet nějak úplně od základu, protože ta praxe není úplně, ještě neexistuje nějaký jako jasný postup.
0: Já já to možná ještě doplním Na jaké úrovně je ta osvěta? My jsme se o tom už několikrát při různých příležitostech bavili, když člověk dostane zaměstnaneckou smlouvu s univerzitou, tak jde na školení o bezpečnosti práce, kde se dozví, když, když, když má rozvyklané kolečko na židli, tak to musí nahlásit, protože kdyby z té židle spadnul, tak potom nedostane smluvní plnění. Ale nedozví se vůbec nic o tom, jakým způsobem se chovat, ke studentům, konec konců ani, ani ke kolegům. člověk je prostě postaven před studenty a, a s tím, že má učit. A řídí se tím, jak, jakou zkušenost má on sám s tím, jak on byl vyučován. A bohužel ta, ta institucionální kultura, jak jsme viděli v téhle kauze, je v některých, v některých ohledech neúplně zdravá a ty hodnoty, které se tímhletím způsobem předávají, nejsou vždycky ty, podle nás, jaké by měly být. Tím pádem je potřeba explicitně, aby, aby ta instituce explicitně kladla na, na vyučující, na své zaměstnance nějaký nárok, vzhledem k tomu, jak se chovat ke svým studentům.
1: Uh-huh. Tím se mi vlastně nahrál na tu další otázku, jak by podle vás měla vypadat ta ideální
3: školení a ta prevence v tomhle smyslu. Uh, vašek už popsal vlastně to, uh prevenci ve vztahu k pedagogům a pedagožkám, kdy by tam podle nás mělo být nějaké explicitní seznámení s těmi principy, jak se ke studujícím chovat, ale zároveň i třeba nějaké povinné školení, protože ve chvíli, kdy tohleto bude dobrovolně, tak pravděpodobně ti vyučující, kteří s tím chováním mají největší problém, tak asi nepřijdou ale důležitá oblast je i vlastně prevence směřovaná ke studujícím, kdy je možné využívat seznamovacích kurzů, brožurech, které prváci vlastně dostávají už v tuhletu chvíli, nebo vůbec informování prostřednictvím webu, sociálních sítí, e-mailů a vlastně žádnou z těch cest, pokud víme, tak univerzita v současné chvíli nevyužívá.
0: My přesně nevíme, jak by mělo vypadat ideální školení. My nejsme odborníci na tohle téma. My jsme se trochu náhodně k tomu tématu dostali a získali jsme v něm spoustu zkušeností, které se teď snažíme, snažíme nějak zúročit a být té instituci prospěšní. A, a náš požadavek je, vlastně, aby si instituce nechala poradit od skutečných odborníků, jak má ideální školení vypadat a, a, a podle toho, aby se zařídila a pro nás jsou důležité spíš ty formální požadavky přesně hlavně v tom, aby to, aby to školení bylo všeobecné, aby to byl skutečně explicitní nárok pro každého zaměstnance té instituce.
2: Další požadavek je asi přesně to chození po minovém poli, které bylo zmíněno na začátku. Intimní vztahy mezi vyučujícími a studenty existují. A přesto, že jsou koncenzuální z obou stran, definice tohoto vztahu by mohla pomoci i tomu, aby vyučující či student nepřekračovali hranice. Nebo jak řekl váš kolega Tomáš Blatný v deníku N, Pedagog je prostrující něco jako nadřízený a není snadné odmítnout návrhy někoho, kdo nad nimi má moc. Potom volá i váš druhý požadavek. Jasná pravidla pro vztahy mezi vyučujícími a studujícími. Proč jste se do otevřeného dopisu rozhodli zařadit i tento krok? A jak je v současné době tento vztah upraven? Případně jaké dokumenty ho upravují?
0: Já to vezmu možná odzadu. V současné chvíli tenhle vztah upravuje Etický kodex Univerzity Karlovy. A problém je, že Etický kodex Univerzity Karlovy hovoří o těchto záležitostech velmi obecně. Je tam nárok na to, aby vyučující nezne, nezneužíval své postavení, ale je to skutečně několik, několik velmi abstraktních věd, které nedokáží pokrýt celé to spektrum. Jak si říkala, je to, je to chození po minovém poli a těch, těch variací a nuancí, jak, jaké mohou nastat v tom vztahu mezi vyučujícím a studentem, nejde pokrýt. prostě několika obecnými větami, je to je jedna věc. Druhá věc je, že etický kodex, na etický kodex nebo na jeho dodržování dohlíží etické komise na jednotlivých fakultách, a ten problém, na který my jsme narazili v souvislosti s tou kauzou, o které jste mluvili na začátku, se velmi, velmi těžko řeší přes etickou komisi v tom smyslu, že nelze očekávat toto obětí takového jednání, že budou něco hlásit na etickou komisi. Za prvé, etická komise je složená z akademiků, kteří pracují na té instituci. Člověk se může podívat na stránkách fakulty, kdo v ní je. A u těchto věcí je vždycky problém, když to neřeší někdo z vnějšku, protože studentka nemůže vědět, jaké jsou vztahy mezi vyučujícími. A a i samozřejmě ti ti členové té komise mohou být naprosto objektivní, ale ten student si tím tím nemůže být jistý, takže komu se ta věc hlásí. Druhá věc je, že jednací řád etické komise je poměrně krátký a, a, a v takhle citlivé záležitosti člověk vůbec neví, co se tam vlastně potom může dít. Etická komise si může předvolat toho člověka, který podává, který podává podnět. A, a samozřejmě v případech sexualizovaného násilí člověk často chce ten podnět podávat anonymně, což, což u etické komise vlastně není možné. A v těchto případech je prostě potřeba zavést jiné nástroje, než, než, než je etická komise. A je potřeba to jednání popsat mnohem podrobněji, než tak, jak je popsáno v etickém kodexu. Hmm.
1: Já si dokážu představit, že právě uhlídat vztahy mezi vyučícími a studenty nebo studentkami je asi poměrně složitý úkol, vzášť pokud se jedná právě o vztahy, které jsou konsensuální. Um, jak byste si úpravu toho vztahu představovali vy? Jestli lze vůbec
3: takové konsenzuální vztahy zcela zakázat? Já bych ještě možná jenom doplnila k tomu, proč je to problematická oblast. Tam jde o to, že vlastně je tam jako několik problematických momentů vůbec třeba i při tom navázání toho vztahu, tak může to té dané studující poch- polichotit, může vlastně ten sit opětovat, ale ve chvíli, kdy tomu tak není, tak už vlastně je postavená do nějaké nepříjemné situace a třeba ve chvíli, kdyby potom u toho daného vyučujícího dělala zkoušku, tak si uh, vlastně může rozmyslet, jakou formu odpovídat, uh, jestli být dostatečně rázná v tom, jak um, třeba odmítnout pozvání na jo, intimní zkusku. A uh, další problém je potom, i když nastane tenhle koncenzuální ten vztah, který třeba uh, probíhá nějak uh, pozitivně pro obě strany, tak ve chvíli, kdy se ten vztah rozpadne, tak zase uh, nastává jako velmi problematický moment, kdy Uh, nikdo jako nemůže kontrolovat, jak potom se uh, ty vztahy budou vyvíjet dál. A, uh, a tak dále, Je tam spousta jako problematických míst. A my si myslíme, že v současné době není možné ty vztahy zakázat úplně, protože vlastně představují uh, natolik jako té akademické kultury, že uh, by to vlastně bylo asi moc radikální uh, v tom současném stavu ale o, myslíme si, že úplné minimum je o, vlastně ve chvíli, kdy tento vztah vznikne, tak o, přerušit mezi o, těmi dotyčnými osobami veškerý o, přímý pedagogický styk, takže o, vlastně moje partnerka, můj partner by neměl rozhodovat o mém prospěchu, neměl by mě zkoušet u státnic, o, neměl by mi o, doporučovat stipendium a tak dále a myslíme si, že tohleto může potom i vlastně vyfiltrovat od sebe ty případy, kdy opravdu je to nějaký vážný koncenzuální vztah od nějakého systematického predátorství, kdy například vyučující systematicky zneužívá svého mocenského postavení ve vztahu ke studentkám prvního ročníku, které jsou vlastně osilněny tou mocenskou nerovnováhou.
0: Když to úplně zjednoduším, tak náš požadavek je oddělit ten profesionální vztah od toho osobního vztahu, což by, myslím, snad nemělo být kontroverzní. Já vždycky dávám příklad seriálu Cancel, kde se podobná věc řešila už před 15 lety, nebo kdy to vyšlo. Věřím, že posluchači asi většina bude seriál Cancel znát. Tam, když Jim začne chodit s PEM, tak to musí nahlásit tou mu na, na HR, protože samozřejmě Filip hnedka začne PEM obviňovat, že dává lepší zakázky Jimovi protože jsou spolu ve vztahu. A je to úplně typická situace, která je takhle jednoduše nastíněná v sitcomu a jde o to, aby ten, ten osobní vztah nenarušoval ten profesionální vztah. V, a stejně jako v kanclu, tak i tu v univerzitním prostředí nejde jenom o to, že je narušený ten profesionální vztah dvou lidí, ale, ale je narušená práce celého toho kolektivu. Víme všichni, že na filozofické fakultě se málo co udrží jako tajnost. Tím pádem, když takové vztahy vznikají, tak o tom za chvíli většinou vícelá katedra. A, a samozřejmě ostatní studenti pak můžou pochybovat o to, jestli jsou hodnocení stejně jako, uh, jako daná studentka nebo daný, daný student.
2: Když si představíme situaci, že učitel prostřednicím zpráv například zve studentku na schůzku a ona se z toho cítí nekomfortně, ať je to třeba bez sexuálního podtextu, což má poté samozřejmě vliv na to, jak se ve škole cítí. Lze se taková situace řešit nějak oficiálně, zřejmě totiž nejde proti žádným předpisům.
3: To je vlastně docela složitá otázka, já bych řekla, že v současné situaci to asi tak není, ale o, myslím si, že tady je dobré opravdu jako o, důvěřovat té vlastní intuici a když z toho o, ta dotyčná nebo ten dotyčný nemá dobrý pocit z toho nějakého překračování hranic a tak dále, tak pokud je to možné se ohradit nebo tu situaci sdílet třeba s dalšími vyučujícími, kterým ta osoba důvěřuje se spolužáky, a um, může to být známka vlastně nějakého problematického chování, které by se třeba rozvinulo v budoucnu.
0: Mluvili jsme o o té nedostatečnosti toho etického kodexu a a tohle je jeden z těch případů, že tohle je situace, kterou samozřejmě etický kodex nezakazuje nic z toho, co je tam napsáno, tak by by nezahrnovalo tenhle případ. A a my bychom byli rádi, kdyby existovaly takové procesy, které by umožnily pobavit se s nějakou osobou, která za to bude zodpovědná, ideálně ombudsmanem nebo osobou, která bude mít podobnou roli i o těchto situacích, když si člověk není jistý tím, jestli to, co se děje, je v pořádku nebo není. A když člověk přijde v 18, 19, 20 letech na univerzitu poprvé, tak neví, jak ta instituce funguje, neví, co je je běžná praxe a co není běžná praxe. pokud by bylo možné o takovýchhle věcech vlastně nezávazně se s někým poradit, ne prostě přijít a, 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 a nahlašovat člověka za nějaké netické jednání, ale říct, stalo se mi tohle, nebo narazil jsem na takovéhle jednání, nejsem si jistý tím, jestli je to správně, není to správně, a, tak by to byl právě jeden z kroků k prevenci těch případů, které tedy už byly medializovány. A, takové platformy už existují, existuje platforma Nenech to být, a, která poskytuje mm, aplikaci nebo, nebo software, který umožňuje tyhle věci. Určitě toho bude víc. Byli bychom rádi, kdyby něco takového se podařilo na naší, fakultě, na naší fakultě zavést.
1: Tak pojďme teďka přijít ke třetímu požadavku vaší iniciativy, což je transparentní postup při nahlášení sexualizovaného násilí. Na vašich stránkách jsou vymenované mechanismy, které fungují na Univerzitě Karlově právě v současné době, které jsou následující kontaktovat predátora na vlastní pěst a vykomunikovat situaci přímo s ním, obrátit se na psychologickou poradnu Univerzity Karlovy, poslat informaci o obtěžování na anonimní e-mail a nebo se obrátit na již zmíněnou etickou komisi. A máte pocit, že právě tohle je ten zásadní důvod, proč se problém s obtěžováním dlouho neřešil. Pro představu totiž právě ta etická komise si například vyhrazuje až 9 měsíců na reakci.
0: Rozhodně to bude jeden z problémů. To dá úplně jednoduše odvodit z toho, že že lidé nám se ozývají lidé, kteří se neozývají univerzitě. Vlastně už máme víc takových takových případů. Tím pádem je zjevné, že že jestliže naše vlastně v té době neoficiální ještě iniciativa nebo bez nějakého oficiálního statusu nebo vztohu k univerzitě má důvěru, kterou ta instituce není schopná vzbudit, tak je tam nějaký problém v těch systémech, v těch systémech nahlášování. My v tomhle komunikujeme s centrem Karolína, které se tím zabývá na univerzitní úrovni. Oni také pracují na tom vlastně zlepšit, zlepšit informovanost studentů o tom, jak se tyhle věci dají hlásit, stejně jako pracují na, tom, na zlepšení procesu toho nahlášování. To samé probíhá už i u nás na fakultě. Připravují se nějaká nová řešení toho, jak tyhle případy hlásit, komu je hlásit a tak dál. Takže vidíme to tak, že ta instituce si uvědomuje, že že tenhle problém tam je, že ty důvěryhodné cesty, jak jak ty problémy hlásit, nefungují a a že je potřeba s tím něco dělat.
3: Možná jenom doplním, že opravdu si myslím, že ten stav těch uh, opatření tak svědčil o tom, že ty instituce nechtěly tu otázku řešit vážně, protože to opravdu jako není nějaké jako komplexní a funkční řešení, ale je to spíše nalepení nějakých už existujících uh, mechanismů, které vlastně nejsou ani, uh, jak už jsme mluvili o té etické komisi, tak vlastně nejsou na tu problematiku vůbec školené a stavěné.
1: Uh-huh. Takže se dá říct, že to bylo jenom něco jako na oko. V podstatě ano. <laughs>
0: Já si možná nejsem jistý, jestli je to správný pojem na oko, spíš si myslím, že je to i v tom, že i univerzita se nikdy tou problematikou nezabývala skutečně dohloubky, což o čemž ta, ten způsob, jak byla ta současná opatření nastavená svědčí, ale on je to jaký prostě problém toho, že to je kruh, špatně jsme nastavili opatření, protože jsme ten případ ještě, jsme ty případy ještě nezažili a ty případy jsme nezažili, protože jsme špatně nastavili opatření. A, a, což prostě je dáno nějak historicky, nějaké dřív se tyhle věci neřešily a, a, a je otázka, jak z toho kruhu vyskočit a bohužel to vypadá, že k tomu bylo potřeba, a, aby, aby vyplavaly nějaké takové kouzy, jako vyplavaly už prostě kauza feria. A, a, a na druhou stranu je potřeba říct, že to vypadá, že ty instituce m, si tohle postrčení vzaly k srdci a, a snaží se využít k tomuto situaci nějakým způsobem zlepšit a pochopitelně je smutné, že že bylo potřeba aby aby k těm kauzám došlo aby vyšly tímhle způsobem najevo aby se to stalo
2: Téma důvěry souvisí i s vaším čtvrtým požadavkem, ochranou poškozených. Být v pozici oběti je samou sobě velmi citlivé a bolestivé. V akademickém prostředí je to specifické v tom, že oběť může vnímat ohrožení, že jí nahlášení pachatele poškodí reputaci v akademické obci, ať už tím, že proti sobě poštve odborníky z oboru, kterému se chce v budoucnu věnovat, nebo třeba tím, že jí blízcí kolegové a vyučící nebudou věřit. Je to přeci úzká komunita, obzvlášť pak na těch menších oborech Filozofické fakulty. Co je podle vás řešením tohoto specifika? Myslíte, že je povinností každého nahlásit obtěžování i z pohledu outsidera,
3: který je mu pouze světkem? Tak uh, co se týče ochrany poškozených, tak tam jsou pro nás klíčové dvě věci. První je, aby vlastně bylo od začátku naprosto jasné, jak bude ten postup probíhat. Aby ta poškozená nebo ten poškozený měli jasnou představu o tom, co se bude s tou jeho výpovědí dít, kdo se k ním dostane, kolikrát bude muset vypovídat, jakou to bude mít podobu a tak dále. A další věc je vlastně co nejvyšší ochrana anonymizace těch osob. Samozřejmě asi není možné podávat nebo nějak řešit čistě anonymní podněty, ale my se domníváme, že stačí, aby tu identitu znala jenom velmi malá skupina lidí, pokud je na té instituci zavedená instituce zavedený ombudsman nebo ombudsmanka tak vlastně stačí, aby tu identitu znal nebo znala, znali oni. A pak tam byla další otázka, jestli je povinností každého nahlásit obtěžování i z pohledu outsidera, který je mu pouze světkem. A tam bychom chtěli zdůraznit, že by vlastně hlavním ohledem mělo v tom případě být vlastně bezpečí a psychická pohoda těch poškozených osob, a o, nikdy bychom neměli vlastně o, bez svolení těch lidí třeba sdělovat jejich zkušenosti tak, aby je to mohlo nějak ohrozit, třeba ohrozit tu jejich anonymitu. Takže tam bych si na to dával velký pozor a co můžeme udělat, tak je třeba o, dát jim najevo, že o, pokud by o to hlášení měli zájem, tak jsme tu pro ně a můžeme je v tom podpořit a pomoct jim.
2: Napadá vás nějaké řešení, jak postupovat při takzvané šuškandě? Tedy v případě, že se mezi studenty hovoří o někom, kdo se dopouští obtěžování, ale neví to přímo od osoby, která je obětí obtěžování. Když by to například bylo ve vztahu studentka-učitel, tak by to vlastně mohlo dost jednoduše sklouznout k tomu, že by by studenti, kteří by nebyli spokojení s výukou, nebo by si mysleli, že je ten učitel příliš přísný, tak využívali právě tuhle linku k tomu, aby aby se k němu nějak dostali a nějakým způsobem ho jako poškodili.
0: Měla by každá zdravě fungující instituce mít zavedené takové principy, které umožní nejenom nahlašovat přestupky, ke kterým už došlo, ale i sdělit svoje obavy z toho, že se děje něco, co mi nepřijde úplně správné. Ten institut ombudsmana je v tomhle samozřejmě velmi výhodný, že typicky ombudsman má být někdo, na té instituci nezávislý. V případě fakulty vysoké školy to prostě není vyučující z nějakého ústavu. Tak, aby... Aby ten člověk, který uh, jde sdělit tuhle svoji obavu, neměl strach i třeba z toho, že někdo může využít tohle, uh, tohle ohlášení k nějakým svým osobním cílům a na toho člověka, uh, o kterém on sděluje tu svoji obavu, použít, uh, použít tuhle informaci, uh, aby mu to prostě omlátilo hlavu, když to tak řeknu. Uh...
3: Ještě možná, že vlastně tyhle ty anonymní podněty tak můžou... Uh... Slyšela jsem od někoho, že někdo uh, měl takovouhle zkušenost, tak můžou mít uh, tu roli třeba v, uh, v rámci t- nějaké té aplikace, uh, kde samozřejmě asi není úplně možné uh, provést nějaké postihy za tohleto, jako jedna paní povídala, ale ve chvíli, kdy se potom už třeba vyskytne nějaký uh, adresní podnět, uh, který už uh, anonymní není, uh, tak vlastně... Tohle to může fungovat jako nějaká opora o, o to, že to není osobní stá, ale že je to nějaký problém, o kterém se ví a o, o kterém jako je víc informací.
0: Samozřejmě vzniká obava, že ve chvíli, kdy se odevře cesta k tomuhle nahlašování různých obav, tak najednou všichni začnou Valit různá obvinění na své vyučující, kteří jim dali někdy špatnou známku, na své nadřízené, které prostě nemají rádi, a tak dál. My jsme o tomhle už mluvili, protože jsme v kontaktu s různými institucemi, které se tohle problematikou zabývají a ty zprávy jsou, že se tohle většinou neděje, že skutečně ty principy jsou nastaveny tak, a měly by mě vždycky by nastaveny tak, aby když už člověk to který ohláší, něco, něco za ním následuje je potřeba tomu potom věnovat čas a energii a, a, a ta zkušenost. Těch institucí, které se tím zabývají, nebo těch skupin, které se tím zabývají, je taková, že lidem to za to nestojí plítvat svým časem a energií na, na falešná obvinění. Takže je velká naděje, že tohle bychom se nemuseli bát. Ale určitě by bylo dobře mít nastaven takový princip, aby člověk mohl nahlásit ty své obavy bez obavy z toho, že to uškodí tomu, tomu člověku, o kterém mluví. Protože vždycky samozřejmě je možné, že, že když vůči někomu mám podezření, tak ještě nevím, že něco udělal, že proto se tomu říká podezření.
1: Pod ten váš otevřený dopis se podepsala i řada vyučujících z různých ústavů. Ozval se vám s podporou někdo i osobně? Chtí se tématu některé
3: ústavy třeba věnovat i individuálně? My jsme vlastně se setkali s asi docela velkým množstvím pozitivních reakcí od vyučujících, se kterými přicházíme do styku v rámci našeho studia. Zároveň jsme se zprostředkovaně doslechli i o nějakých pochybách nebo o vlastně obavách o to, že tady zavádíme nějaký hon na na akademiky, což rozhodně tak není. A vlastně víme o jednom ústavu na Filozofické fakultě, který by v návaznosti na tu iniciativu chtěl situaci nějak zmapovat. A zároveň i o ústavech třeba napříč Českou republikou, to jsou vlastně divadelní ústav na Masarykově univerzitě i v Olomouci, tak uspořádali vlastně v reakci na tu kauzu diskuzi, což si myslím, že je docela hezký signál toho, že jim na té problematice záleží.
0: Já bych možná téhle otázky využil k tomu, abych vyjasnil jednu věc. My jsme dostali takovou zpětnou vazbu, že vyučující vlastně nevěděli, jestli ta iniciativa je čistě studentská, anebo jestli mohou podpořit i vyučující. A my rozhodně neděláme žádné rozlišení v tomhle smyslu mezi studenty a vyučujícími, že bychom jako studenti chtěli pořádat nějaké hony na vyučující, nebo že bychom je chtěli z něčeho obvinovat. Ten problém je podle nás systematický a fakulta je prostě nějaký systém a, a, a členy toho systému jsou všichni a stejně jako všichni členové utváří ten systém, tak ten systém utváří nás. A, a my si přejeme vyvolat, vyvolat debatu o tom, jak ten systém funguje kde má ten systém problémy, jakým způsobem by bylo vhodné je řešit a a toho by se samozřejmě v ideálním případě měli účastnit úplně všichni, kdo jsou toho systému součástí. Takže to skutečně ta ta naše iniciativa není postavená jako někdo proti někomu, ale pojďme se všichni podívat na to, jak tady společně na fakultě fungujeme a co bychom mohli udělat pro to, abychom její fungování zlepšili.
2: Pátým požadavkem je ombudsmanka nebo ombudsman pro filozofickou fakultu. Nedávno do této funkce jmenovala právnická fakulta Evu Hrubou. Vliv na to měla ještě i kauza bývalého poslance Dominika Ferryho. Myslíte, že současné kauzy na filozofické fakultě budou také takovou motivací za právě tuto funkci? A je tomu vůbec vedení školy nakloněno?
0: Myslíme, že tomu vedení školy nakloněno je podle komunikace, kterou, kterou s vedením školy vedeme. A domnívám se, že se možná uh, v tomhle ohledu taky trochu čeká na, na postup univerzity. Uh, paní rektorka Králíčková měla ve svém volebním programu, programu explicitně uh, uvedeno, že zavede funkci uh, univerzitního ombudsmana, který ale by nějakým způsobem měl přesah i na fakulty. Takže v tomhle smyslu podle mě bude potřeba ten, ten postup koordinovat. Uh, ta kauza, myslím, jednoznačně pomohla tomu, že je vidět, že ta řešení je potřeba, potřeba zavést a, a vedením fakulty v tomhle, myslím, jednoznačně stálo za námi a, a, a snaží se hledat nejlepší, nejlepší řešení uh, těchto problémů a, a myslím, že tu se zavedením funkce ombudsmana nebo něčeho podobného se uh, že se s tím pravděpodobně počítá.
1: Um, a jaké kvalifikace by měl takový ombudsman nebo odmocnanka mít? co vše vlastně by měl mít na
3: starost a s čím by studentům pomáhal? My vlastně úplně nejsme v pozici, kdybychom byli schopni vypsat výběrové řízení a to je spíš asi zodpovědnost univerzity, ale z našeho pohledu by tam mělo být kromě vlastně té náplní toho, že je schopný opravdu jako vykonat tu práci, sbírání toho podnětu, zapisování výpovědí, prošetřování, toho, o, té konkrétní kauzy, tak by se s tím měla pojít i o, nějaká preventivní o, aktivita o, osvěta, o, zastřešování o, třeba i toho školení zaměstnanců, protože si myslím, že o, opravdu jako je to o, věc, kterou je potřeba řešit komplexně a o, že to na ten institut by tomu mohl pomoct.
0: A ještě jednou zopakuju ten nárok na tu, na tu nezávislost. O, člověk, který řeší spory, na pracovišti, by neměl být součástí toho pracoviště. Vlastně každý zaměstnanec fakulty je na té fakultě někomu podřízený. Byť třeba už jenom děkanovi nebo děkance, ale vždycky, když má člověk, vždycky se může ocitnout situaci, kde má rozhodovat o někom pod jehož vlivem v, nějakým, v nějakém smyslu je. Ombudsman správně by, by měl být osobou, která není pod přímým vlivem někoho z té instituce. To je samozřejmě ideální, ideální stav a uvidíme, jak, jak blízko bude fakulta schopná se mu přiblížit.
2: Posledním požadavkem je nastavení postupu v případě prokazování násilí. Jaké by takové postupy podle vás měly být a jaké jsou v současné době?
3: Já bych řekla, že v současné době nastaveny nejsou. To znamená, že vlastně všechny ty univerzity, které ten problém řešily, možná kromě Olmolce, tak vlastně nějak to řešení vymýšleli ad hoc. A myslím si, že by mohla vzniknout Třeba v rámci i toho etického kodexu nebo nějaká vlastně stupnice toho, za jaké chování čeká danou osobu, jaký postih, aby bylo opravdu jasně dáno, že něco už bude mít takovéhle a takovéhle následky.
0: To nastavení postupů v v případě prokázání nějakých nějakých přestupků je potřeba nastavit specificky vzhledem k k univerzitnímu prostředí, protože to prostředí je specifické a a vznikají v něm vztahy, které v jiných prostředích vlastně nevznikají. Takhle, na na základních školách, na středních školách standardně ještě nejsou studenti dospělí, dospělí jsou standardně v zaměstnání, kde už je prostě jiný vztah zaměstnance a zaměstnavatele nebo mezi kolegy. Na univerzitě je specifický vztah vlastně dospělého člověka vyučujícího. a vyučujícího. A vytváří to, řekl bych, trochu zmatek v tom smyslu, že na jednu stranu je tendence tvrdit, že všechny vztahy mezi, mezi vyučujícími a studenty jsou konsenzuální, právě protože už se jedná o dospělé lidi a pomíjí se ta mocenská nerovnováha, která je taky specifická oproti třeba tomu vztahu zaměstnance a nadřízeného v korporátu v tom smyslu, že tady se jedná skutečně ještě o hodně mladé lidi a taky v tom smyslu, že ten vyučující je nějaký váš dejme tomu na, na, na humanitních oborech duchovní vůdce nebo něco takového, můžeme říct, jak ten člověk vám představí myšlení filozofa, které změní váš život nebo vám otevře nový způsob, jak se dívat na nějakou literaturu a tak A Ten vztah je velmi specifický a Vlastně i to definování toho, co už je přestupek, by mělo být nastaveno s ohledem na tu specificitu těchto vztahů mezi vyučujícíma a jeho studenty a studentkami.
1: Lze tedy říci, že téma sexualizovaného násilí na univerzitě se začíná víc řešit. A na závěr bychom se mohli říct, v jaké fázi je to teď a jaké jsou vyhlídky do budoucna?
3: Já bych řekla, že na tu první otázku můžeme odpovědět, že ano. Samozřejmě uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, ale my v tuhletu chvíli máme naději, že se opravdu podaří ty věci změnit. A do budoucna tak třeba my za iniciativu, tak bychom se chtěli zaměřit nejenom právě na to, aby fakulta napsala něco na web, ale i na to vlastně dostat tyhle informace ke studentům a zároveň na mapování té problematiky. To znamená, že připravujeme nějaký dotazník a zároveň zvažujeme výjezdy na seznamovací kurzy, ale to ještě všechno musíme doladit.
0: Já myslím, že o tom, že ta problematika se začíná víc řešit, svědčí to, že jsme tady. <laughs> Před jsme ještě neexistovali a... a... O tom svědčí to, že já jsem tady, jo, třeba, že uh, já jsem na fakultě byl čtyři roky na bakaláři, dva roky na magistru a teď jsem ve třetím ročníku uh, na doktorátu a vlastně 6-7 let z mého studia mě vůbec nenapadlo, že tyhle problémy na fakultě, na fakultě existují. A je to samozřejmě tím, že jsem studenta, ne studentka a nevnímal jsem uh, jako všechny ty nerovnosti, které mě možná až překvapilo vlastně, co všechno s tím vlastně s tím souvisí že ta kauza, která to nastartovala, je taková špička ledovce a té institucionální kultury, kde, kde vlastně se děje víc, mnohem víc věcí než, než ne, takovýhle skutečně vyhrazený případ. A tak myslím, že i, i ta skutečnost, že člověk jako já si toho všimnul a, a vstoupil do takovéhle iniciativy, svědčí o tom, že to téma je mnohem rozšířenější než, než jak to bylo dřív.
2: Předtím, než se s vámi rozloučíme, bychom chtěli poděkovat Aně, Václavovi, Tomášovi a všem ostatním, kteří se podílí na tom, aby bylo prostředí na univerzitách bezpečnější a příjemnější. Vyžaduje to hodně odvahy. Pokud souhlasíte s požadavky, které jsme zde probrali, můžete dopis podepsat na stránce iniciativanahlas.com a nezáleží na tom, zda jste součástí Filozofické fakulty, jiné školy nebo ani nejste studující. Dopis můžete podepsat ať jste kdokoliv. Nebojte si říci nahlas, že sexualizované násilí nepatří nikam, ani na vysoké školy.
1: Tímto se s vámi loučíme a děkujeme, že jste přijali naše pozvání. Ahoj u příští epizody. Ahoj, Děkujeme. děkujeme.